0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y continuando con esta sección de entrevistas que ya es una sección eh, favorita llamada Más Allá de... Pues ya teníamos ahí por ahí un tiempo que no hacíamos una entrevista y la verdad para mí es un honor porque hoy vamos a tener una entrevista muy interesante, eh, vamos a platicar de varias cosas y bueno, pues nuestro invitado... Eh, tiene por ahí un, un canal que seguramente por ahí eh, conocen y si no lo conocen, pues aquí vamos a platicar un poco. Su nombre es Oscar U y aquí lo interesante es que este canal que él tiene, llamado The Veloteca, pues bueno, es un canal muy interesante y es más, yo diría que más allá de un canal es todo un proyecto que él tiene y del cual vamos a estar platicando porque sin duda, pues para nosotros es de verdad un gusto poder estar en esta entrevista con él, así que pues bueno, eh, pues Oscar te doy la bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Christopher? Pues la verdad estoy encantado de estar contigo, eh, pues ya hace tiempo que, que no tenía una charla amena, yo creo que ya después de ver tus videos... Ya me siento un poquito más capaz de, pues, de apoyarte con este proyecto no que estás haciendo. De igual forma, pues estoy muy agradecido por, por la invitación, por por el hecho de que pues podamos interactuar en este pequeño espacio. Y realmente eh, tu proyecto Coderos pues eh, también está impactando, ¿no? No, no se queda atrás, ¿no? O sea, estamos casi casi alineados, ¿no? Claro. Entonces... Ahí vamos, eh, pues, trabajando conjuntamente, ¿no? en nuestro contenido, tú haciendo las entrevistas y yo, pues, trabajando con la parte de, de los tutoriales, de, de enseñar realmente todo lo que, todo lo que, pues, a través de la vida he aprendido, ¿no? Entonces, ese es el esa es la
0: idea, ¿no? Perfecto, perfecto. que, no, pues, muchas gracias y, y te digo, para nosotros es un honor... Tenerte aquí en el canal Y fíjate, algo antes como De entrar en, en, en el tema me, me es muy peculiar Tu apellido U uh, ¿De dónde viene ese apellido? ¿Qué significa?
1: Bueno eh, Es maya okay. Pero bueno Desconozco realmente cuál es el origen Sin embargo, pues mis papás no Yo siempre he tenido esa curiosidad de decirle Bueno eh, Una pequeña anécdota, ¿no? Cada vez que me piden mis datos yo le digo, mira, U-H, no digo U, porque muchos me ponen U, me ponen es u h -u", entonces empiezan a confundirlo. Y yo pues tengo esa incomodidad, pero así como tengo esa incomodidad, también tengo como que esa curiosidad de saber qué significa ese apellido, ¿no? Entonces, preguntándole a mis abuelos, a, a mi papá, me habían comentado que el apellido U significaba luna, ¿no? Ok. Que, que es una interpretación maya. Y que pues ese es mi apellido que, que, que pues me ha dado, no problemas, sino un poco de, de aventurillas por allá con respecto a la información que pues las empresas me piden o en alguna entrevista o datos personales. He tenido ese tipo de problemas, ¿no? Pero siempre, ¿cómo te llamas? Oscar UH, ¿no? Así viene, vengo a, a, a comentarlo a veces, ¿no? Sí, ¿No sí, te... sí.
0: De hecho es, es peculiar, ¿eh? Cuando lo vi, este... Sí, dije que qué significará, pero bueno, ahí está ahí está la, la pregunta, no, no me podía quedar con la duda. Oye, Oscar, pues mira, eh, pues muchos de los que te conocen ¿no? obviamente saben que tú eres docente y aparte el tema del canal que tienes, pero quizá no está tan platicado qué hay detrás, qué hay en la vida de Oscar. ¿no? Es decir, eh, pues... ¿Qué música te gusta? ¿Qué pasatiempos tienes? Eh, ¿Si estás casado no estás casado? Eh, cuéntanos un poco cómo es tu, tu vida fuera del tema del canal, fuera del tema profesional.
1: Sí, bueno, de entrada como todas las personas eh, cuando forman una familia creo que una de las partes más importantes al menos como ser humano es dedicarle tiempo a la familia, ¿no? Mi pasatiempo favorito realmente es estar con mi familia, ¿no? Y trato de, de aprovechar al máximo cada minuto, cada segundo que estoy con ella, ¿no? Pero pues eso también me ha orillado a que lo que realmente me gusta hacer es salir al cine, salir a los parques, salir a cenar. Una una anécdota, por ejemplo, cuando, eh, no sé, me llevaba horas... Eh, editando videos, mi, mi esposa me decía ¿no? que gracias a Dios ahora este, pues como que ya tiene esa parte de, de concientización ¿no? esto me gusta, tenemos que trabajar sobre ello a mí me apasiona, es algo que no puedo dejar entonces su apoyo ha sido muy importante pero por ejemplo, cada vez que me veía en la computadora me decía, oye, ya es tarde o qué está pasando, o por qué estás tanto tiempo entonces también en ese momento pues me di cuenta que, que no solamente existen los videos, no solamente existen pues, la computadora, existe la familia, ¿no? existen los pasatiempos, pues esto hoy en día nosotros tenemos eh, mucho tiempo disponible ¿sí? con respecto a la parte familiar ¿sí? y a veces no los aprovechamos, estamos en la computadora, estamos en el móvil, entonces esto ha generado una serie de, de, como de tareas, ¿no? decir bueno, de tal hora a tal hora, Hago videos, de tal hora a tal hora, tal hora, pues voy a la escuela, voy a trabajar como docente, y de tal hora a tal hora, pues voy a salir con la familia, o pues eh, en este caso, visitar a los suegros, visitar a los papás, algo muy, eh, muy peculiar para nosotros es esa convivencia, ¿no? Es decir, soy un ser humano que me, de, me dedico técnicamente a, a, a trabajar como docente, pero también tengo una vida personal, que, pues, sin duda tenemos que aprovechar día con día, ¿no? Solo vivimos una vez y también hay que distribuir ese tiempo.
0: Ok. Oye, y de hecho, hay dos dudas que tengo, ¿no? Una es: ¿qué música te gusta? Ah,
1: sí. Bueno, van a decir que soy un poco anticuado, pero realmente a mí me gusta el rock de los, de los 90, ¿no? Lo que son caifanes, lo que soy eh, maná. Me gusta igual eh, Red Hot Chili Peppers, Cool Play. Eh, yo soy más o menos de, de, de. Me quedé en ese tiempo, atrapado en ese tiempo, ¿no? Donde, pues, las canciones son más sencillas, son eh, baterías, son un poquito de, de lo que es guitarra. Y, pues, también hago como que una mezcla de, de, del gusto, porque también eh, me encanta escuchar lo instrumental, el piano, lo que es el saxofón. Entonces, de hecho, cuando me pongo a, a programar o a hacer proyectos, me inclino un poco más por la parte instrumental. En este caso, pues, me inclino más a, al piano, ¿no? Me encanta escuchar el piano, me relaja, se siente impresionante, ¿no? De, creo que tú has de saber de, de qué te estoy hablando. No sé cuál, de qué música te, te, te gusta, pero a mí en lo personal me fascina el, el, la, la música instrumental, ¿no? Okay. Sé que tocas eh, batería y todo eso, y creo que ya escuché alguno de tus... De tus, de tus composiciones y, y realmente sí, sí se siente esa esa parte relajante, ¿no? El hecho de escuchar un instrumento
0: eh, se, se, se siente muy bien. Como que vibra la música, ¿no? En uno. Eh, exactamente. Oye, y, y, y la otra pregunta que tenía, que es una como duda, eh, para los que no sepan, en, en esta, que no conozcan a Oscar, eh, pues él, él vive en Yucatán, ¿no? Entonces, pues en Yucatán hay. ...comida bastante rica... ...y yo quería preguntarle Oscar... Oscar ...¿cuál es tu comida favorita?
1: Pues mi... Eh, ...comida favorita... ...es el frijol con puerco... Oh. Es, ...es una comida que... Chispas, ...cada lunes hay, hay... ...como que... ...sus días, ¿no? Los lunes... ...de frijol con puerco... Sí. ...los martes de tal vez ahí de... ...carne molida con frijol... ...entonces la que más me gusta es frijol con puerco obviamente con sus aditamentos ¿no? que son el, lo que es eh, la cebollita el cilantro el rábano ahí bien curtidito y pues también ahí eh, la, la parte del tomate ¿no? el tomate ese que, que se pone en la comida yo suelo sacar la comida del, del plato grande y ponerlo en un, en un plato pequeño y ahí hacer una, un pequeño como puré ¿no? una, una, revolverlo y ahora sí, a comerlo, ¿no? Lo que más me encanta, creo que como a todo mexicano, es el frijol, ¿no? Que es el que realmente a mí me, me gusta, ¿no? En todas las comidas
0: siempre tiene que haber frijol y tortilla, no falta, ¿no? Híjole, híjole, no híjole, no, 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 no quiero sonar a que esto es como que... Lo, lo estoy diciendo por la entrevista, pero, híjole, y es más, mi esposa no me dejaría mentir, pero para mí el frijol con puerco es también mi favorito. Eso y la cochinita, pibil son mis favoritos, entonces, híjole... Te entiendo perfectamente, pero bueno. Aunque la
1: cochinita pibil, déjame decirte que aquí ya la tenemos así de cajón, ¿no? Riquísima, no puede faltar también todos los domingos nuestra cochinita pibil. A las 7 de la mañana, como debidamente todo yucateco, te levantas, vas a comprar tu torta, la traes a tu casa. Digo, eh, hace falta la parte complementaria que es el, el, la coca, ¿no? No puede faltar <risas> la coca y la... Torta de cochinita pibil... Delicioso. No, ¿no? No, hombre, ¿Es una no, no,
0: no, no, no. Bueno, para los que no sean de México y, y este. algún día sigan a México. Híjole, no, no, no dejen de probar estos dos platillos. La verdad es que. Qué cosas. Pero. Pero bueno, vamos a continuar con, con esta entrevista. Eh, quería preguntarte, Oscar. Eh, yo sé por ahí que tú empezaste tus estudios en ingeniería en sistemas computacionales. ¿Cómo fue? que decides llegar a estudiar eso qué te impulsó eh, cuéntanos un poquito de eso qué te hizo llegar y estudiar esa carrera
1: bueno desde un principio eh, la computadora la conocí en la secundaria ¿sí? ahí tuve un pequeño acercamiento a, a lo que es la computadora sin embargo pues fue fue eso no un acercamiento porque eh, pues nuestro profesor eh, Sí nos apoyaba mostrándonos el equipo de cómputo, pero pues era muy poco el tiempo que nos dedicaba, ¿por qué? Porque era un taller, un taller de todos los viernes. A partir de eso, pues terminé la secundaria y la prepa. En la prepa tuve un pequeño problema, ¿no? Porque de primera instancia lo que me atraía un poco era la parte de biología, en específico la medicina, ¿no? Mi visión era estudiar medicina, pero pues a partir de eso yo tomé una decisión y decidí entrar. A la especialidad, Pero una vez que entré allí, pues me di cuenta que, que realmente eso no, no iba a ser para mí, ¿no? El hecho de imaginarme sangre y el hecho de imaginarme huesos y, y, y todo ese tipo de situaciones, así como me lo había planteado la maestra, pues no era de mi agrado. Entonces, a partir de eso, pues digo, ¿para qué soy bueno? Tenía problemas en matemáticas, logré eh, llevarme bien con las matemáticas, salí adelante y digo voy a cambiarme de especialidad afortunadamente pues me dieron esa oportunidad porque hablé con el director para que me cambie a la, a la especial de matemáticas y una vez que terminé la prepa pues ahora sí que, que creo que fue un poco también la influencia de mis amigos que me decían oye qué vas a continuar estudiando y yo les decía pues la verdad no sé lo único que sé es que ya le agarré un poco de cariño a las matemáticas y no sé qué tanto hay entonces a partir de eso pues estuve investigando y, y digo, bueno, no me veo en otra cosa que no que no sea la computadora, ¿sí? Es algo que en el pasado ya, ya tengo, o sea, ya tengo cierto conocimiento, tengo la parte de matemáticas, entonces voy a investigar eh, cuáles son las carreras que realmente yo puedo eh, tomar teniendo esas dos, eh, esas dos herramientas a mi alcance una parte que es la parte matemática y una parte pues que es la parte informática entonces haciendo mezcla de eso pues eh, yo soy de un pueblo en ese pueblo pues eh, digo, en, en la actualidad sí hay muchas oportunidades pero en ese entonces cuando estudiaba no había ninguna oportunidad para estudiar dicha carrera entonces me tuve que trasladar a lo que es el estado de, de Yucatán en específico la ciudad de Mérida para poder continuar mis estudios. Entonces, así es como empezó todo. ¿no? El, de hecho, al principio sí tenía un poco así como que de temor, ¿no? El, esa frustración de decir, ¿y si me dan de baja? ¿Y si no puedo? ¿Y si es mucho esto para mí? ¿Sí? Entonces, a partir de eso, pues ya empecé a, creo que, tener una visión más clara de lo que es la carrera y toda mi responsabilidad académica, que era, voy a dedicarme al 100% a, a estudiar y puede ser que en el futuro me vaya muy bien, lo disfruto, eh, lo disfruté en su momento, pero pues gracias a, a que tuve esas dos eh, herramientas, tomé esta decisión de poder estudiar Ingeniería en Sistemas Computacionales.
0: Ok, ahora bien, sabemos que tienes una maestría en Tecnologías de la Información, ¿qué tanta eh, diferencia, qué tanto valor agregado profesionalmente a ti eso? Y también por qué no decirlo en, a, a nivel económico, ¿no? Realmente, porque muchas veces muchos se preguntan qué tanto vale la pena este continuar ¿no? con, con des, tus estudios. Es decir, o sea, ya terminé mi carrera, pero qué tanto vale la pena hacer una maestría o a lo mejor un doctorado, ¿no? Eh, en tu caso, ¿qué opinión te merece eso?
1: Ok, mira, eh, al principio fue una lo vi como una oportunidad cuando terminé la carrera, sí me llamaba la atención estudiar la maestría, pero como tú lo has comentado, ¿no? A veces como que todavía nos queda esa duda de decir, bueno, ¿continúo estudiando? ¿Junto mi dinero? ¿O qué hago? Entonces, en mi caso hubo una oportunidad, en este caso hubo una beca que me pues, me ayudó a tomar esa decisión, pero pues cuando ya es, bueno, estaba estudiando lo que es la maestría, pues realmente ahí empecé a preguntarme, ¿no? pues ya empecé a invertir, ya pagué la maestría y me empecé a preguntar ¿cómo le puedo sacar provecho a la maestría? ¿no? ¿Cuál es la diferencia? A partir de eso y con las sesiones que llevaba, tuve como que un panorama diferente, como que la mente se abre y dices, ya entiendo para qué sirve la maestría, ¿sí? Y en este caso, al menos a mí, lo que, lo que me ayudó a identificar ¿Cuál es la ventaja de tener una maestría? Creo que es la resolución de problemas. Eso es lo que realmente pues, me, me transmitió la maestría. Me dice, bueno, en algún punto de tu vida sabes toda la parte técnica, llegó el momento de buscarle provecho. ¿sí? Nosotros sabíamos, al principio sabíamos desarrollar. Creo que en su mayoría eh, los ingenieros o los informáticos que terminan se han metido con un lenguaje. Pero con el paso del tiempo dices, todo lo que sé, eh, ¿qué tanto beneficio me puede traer? Y creo que aquí entra en juego la maestría, ¿no? Es de decir, eh, toda la parte técnica me sirve para resolver problemas, ¿sí? Pero esos problemas, ¿qué tanto impacto tienen en la empresa, en la vida de las personas? Siempre algo que, que me ha guiado es esto, ¿no? Lo que haces, hazlo para que te beneficies en tiempo, en dinero, o al menos elimines personal que eso es una de las, de las características que todavía me hacen ruido ¿no? y que suenan crueles. ¿no? Tu trabajo elimina personal, tu trabajo disminuye eh, costos, tu trabajo disminuye tiempo. Entonces creo que esa es la parte eh, fructífera que me dejó esta maestría. ¿no? Entonces aquí creo que fue muy importante tomar la maestría para poder pues, tomar estas, pues, estas series de decisiones. no de decir, y conozco un lenguaje Ok, pero para qué tanto me sirve Qué puedo hacer con ello ¿Sí? cuáles son los problemas que puedo Atacar, entonces Sí me dejó muchos beneficios Tener que estudiar
0: Ok, ok, ok Y ahora viene una pregunta como Algo así como, qué fue si sí, primero el huevo O la gallina, y ahorita vas a entender por qué Qué fue Primero, la de Veloteca o ¿La pasión por la docencia?
1: Fue de Veloteca. Fue de Veloteca.
0: Ok, entonces, partiendo de eso, cuéntanos, ¿cómo fue que nace este proyecto de Veloteca?
1: Eh, desde un principio, eh, trabajé como líder de proyectos en una empresa que me ayudó, pues gracias a esta empresa me ayudó a desarrollarme un poco más con la parte de las ventas, con la parte de liderazgo con la parte de los proyectos que decía, bueno, vamos a hacer un proyecto, ¿cómo lo hacemos? Entonces, a partir de eso, eh, pues yo también me encontraba trabajando como desarrollador y pues eh, cada vez que necesitaba ayuda recurría a internet. Pero esta, digamos que este apoyo que tengo de la parte de internet, pues como todos consultamos, guardamos en nuestro clásico Word, en nuestro, hasta en nuestro correo, enviamos el link, enviamos la documentación y todo esto. A partir de, de esta necesidad digo, bueno, pues si yo sé hacer páginas web, ¿por qué no voy a hacer una página para mí? Al principio creo que era así como, pues ¿a quién más le va a servir? ¿no? Era el pensamiento que tenía. Y cuando pasaba una semana veía que a nadie le servía lo que hacía. Entonces, como que llega un punto de quiebre donde digo, ya creé mi página web, tengo contenido pero pues no hay nadie que le interese digo, aquí es donde yo me levanto y digo pues no necesita interesarle a nadie con el hecho de que me interese a mí ¿sí? pues es suficiente ya tengo toda la información disponible ya tengo una página y pues voy a mantenerlo entonces a partir de eso pues empiezo a pensar también en un nombre porque tenía yo el, el, el dominio se llamaba código net así lo había puesto, okay. ¿sí? donde ponía todas mis herramientas, documentaba, escribía y lo, y lo subía. Y decido, bueno, eh, voy a ponerle un nombre, voy a bautizarlo. ¿Cómo le, ¿Cómo le pongo? Digo, bueno, pues somos desarrolladores y pues necesitamos una biblioteca. Así que vamos a fusionar estos dos y vamos a llamarle de biblioteca, ¿no? Okay. Entonces... Así es como empezó todo. Se lo comentaba a mi compañero y me decía, no, está bien. Pero como también no compartíamos como que ese, eh, esa misma visión de decir, bueno, voy a levantar mis cosas, porque él decía, bueno, eh, yo tengo mi forma de aprender. Y yo técnicamente eso lo respetaba, ¿no? Pero creo que son una de las partes importantes que también me ayudó a decidir, ¿no? Decir, bueno, si mi compañero no le gusta y a mí me gusta... Eh, ¿Qué va a ser más fuerte? ¿Que a mi compañero no le guste o que a mí no me guste? Entonces ahí creo que la visión, al menos desde mi punto de vista, fue de que me gustara eh, la forma en que yo levantaba la información. ¿no? Es decir, ya aprendí algo, lo voy a depositar en tal página. Entonces eh, así así es como empezó de Veloteca, ¿no? A partir de eso... Pues ya tuve la oportunidad de presentarme en otras escuelas, eh, digo, para ganar dinero extra y empecé a descubrir ciertas cosas ¿no? que, que me llamaban más la atención en la parte docente. Y es aquí cuando complementé también nuevamente la maestría con la docencia, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los puntos fuertes de la maestría? ¿Cómo puedo recuperar también esa inversión? Y pues eh, la docencia me dio un camino para que yo pueda decidir ¿no? qué hacer con mi
0: vida. Entonces podemos decir que la de Beloteca, el, el proyecto como tal, eh, se origina por esta necesidad que al final lo aterrizas con una página web y posteriormente viene el canal, me imagino.
1: Claro, sí, de hecho el, el canal surge eh, alrededor, no, no recuerdo muy bien la fecha, creo que es en el 2012, pero fue un canal eh, que yo abrí y le puse el mismo nombre, ¿no? Pero este el canal me sirvió en específico para subir proyectos y para subir capacitaciones eh, eh, pues a las personas con las que yo trabajaba. ¿no? Eh, mis primeros videos, de hecho, si alguno de tus usuarios entra, puede ver que es WordPress. ¿sí? Eh, yo subí contenido de WordPress porque todavía empezaba a conocer lo que es este CMS. Y pues para capacitar a. a, a digamos que a mis compañeros para decirles qué es, en, en qué consiste, cómo se manipula, y para capacitarme también a mí, decidí empezar a, a subir videos ahí, ¿no? Pues fuertemente me, me atrajo mucho la parte de la edición de videos, que todavía tengo un poquito de, de carencias en ese entonces, y pues estuve mejorando poco a poco, ¿no? Agarré el canal y empecé a poner también videos, y enlazaba lo que es el contenido en el sitio web y lo que es el canal. Entonces se complementaba, ¿no? Lo que no podía escribir en digamos que en una hoja de word si ¿sí? lo termina haciendo vídeo entonces eran los dos puntos se complementaba tanto el canal como el sitio web
0: ok ahora para algunos para los que conocen a oscar quizás sea obvio pero para los que no lo conocen eh, va a ser una pregunta importante tú eres docente das las clases eh, es decir, no, no te limitas a los videos de YouTube, sino que das clases en una universidad. Eh, yo lo quiero ver y lo siento así por, por, como, por lo que he visto de ti, que hay una pasión por, por enseñar. Entonces, en cierta forma, ¿cómo nace esta, esta, este gusto o esta pasión por la docencia? ¿No? Ya sea en los videos o en la universidad, pero qué realmente te dices, bueno, esto es mi motivo... ¿O esto me motiva para hacerlo?
1: Claro, sí, de hecho al principio lo veía como un trabajo extra, ¿no? Comencé con una pequeña escuela en donde pues le daba 10 alumnos, 7 alumnos, esto dependía mucho de lo que es el semestre, pero pues a partir de eso, pues digo, tengo la maestría, eh, tengo el, la escuela y me empiezo a dedicar un poquito más a lo que es el, el, la parte docente sin embargo teníamos un punto o al menos, al menos tenía un punto como docente, una parte débil la parte débil creo que era la parte del conocimiento, ¿no? yo sé muchas cosas, pero pues ¿cómo las transmito? creo que ese era el, el, el punto más importante para mi motivación, para decir lo padre de todo esto es que eh, nosotros tenemos tanto conocimiento en el, en el cerebro, y no me estoy refiriendo solo a mí, sino que en lo general y creo que es un reto poder transmitir de forma paulatina, entendible, eh, de forma concreta todo este conocimiento. Entonces, a partir de eso empieza una, como una, una curiosidad, ¿no? De decir, ¿cómo puedo hacerle llegar a esa persona todo este conocimiento? ¿Y cómo puedo motivarla a que esta persona eh, continúe indagando o, o alimentándose de cierta información? Creo que ese es el pilar más fuerte de mi... De mi yo no le llamo pasión, ¿no? De, de, de una cierta habilidad que obtuve Gracias a este, pues a este tipo de, de, pues de desafíos ¿no? Con los que me encontré en, la, en las diferentes escuelas Y cuando ya me cambié y de lleno me dediqué a la parte docente Pues aquí hubo ciertas, ciertos parámetros Interacción alumno-docente Que me iban moviendo, ¿no? Decir, te puedo ayudar, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Sí? En ciertas circunstancias también eh, pues me tocó la parte de rechazar completamente una ideología sí pero era un conflicto que tenía no Re rechazaba la idea en que pensaba el alumno sí y tenía que hacerle entender a este alumno que posiblemente esté en lo correcto o posiblemente esté fallando entonces también viene una serie de como que de batallas que tienes que librar no esas son la parte que, que al menos considero que me impulsan, ¿no? Decir, ¿cómo puedo llegar a un acuerdo con este alumno y que se dé cuenta que realmente el conocimiento tiene que ser adquirido de persona a persona y con toda la parte humilde del ser humano, ¿no? Decir, enséñame, yo aprendo y lo pongo en práctica, ¿no? Claro. Tener esta, esta
0: parte humilde. Ok, ok, ok. Y fíjate que eso me lleva a otra pregunta que también me parece que es muy importante. Eh tú como bien sabes y muchos de nuestros suscriptores aquí en el canal pues también lo han visto hay muchos canales hoy en día de YouTube eh, hay muchas muchos cursos por ahí ya sea en plataformas como Udemy eh, los videos, etc. pero en tu caso particular como eh, fíjate y aquí y aquí lo interesante es que hay dos dos vertientes ¿no? el profesor de la universidad y digamos el instructor que imparte un curso o un tutorial en YouTube a grosso modo cómo tú preparas tus cursos o tus clases no cómo cómo es que tú dices bueno yo me organizo de esta forma y también en cierta forma porque yo estaba leyendo por ahí hace poquito un artículo cómo te aseguras tú de que estás logrando ese impacto con tus estudiantes no entonces
1: cuéntanos ¿Tienes? Sí, de hecho, eh, bueno, seguimos algo muy concreto en la universidad, ¿no?, que son los planes de estudio. Aquí yo respeto mucho eh, lo que es eh, la secuencia didáctica, ¿no?, así, así es como le llamamos a, a la parte educativa. Sin embargo, también hay una parte que se contempla como es la parte práctica. Le decimos el hacer y el saber, y el saber hacer, ¿no? Entonces, ¿Cómo nos apoyamos como institución? Nos apoyamos eh, con este tipo de secuencias. De forma personal, lo que trato de hacer es pues, documentarme, ¿no? Decir, esta empresa está buscando tal perfil, esta empresa está buscando tal lenguaje. Porque si, por ejemplo, nosotros decimos eh, vamos a enseñar un solo lenguaje en la escuela, eso hoy por hoy está muy errado, porque no todas las empresas pues van a utilizar cierto lenguaje, ¿no? Entonces aquí también cae un poquito la parte del expertise, ¿no? De decir, ¿qué necesitan las empresas en general? No voy a profundizar en todas, pero sí le voy a demostrar al alumno ciertos conocimientos que van a ayudar a la preparación del mismo alumno en cuanto al perfil para resolver determinados problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos esto? En la escuela se manejan lo que son las estadías. De mi parte, yo les pongo proyectos para que ellos pues, puedan resolverlos. ¿sí? Los apoyo vía internet, los apoyo de forma presencial. Y en algunas ocasiones, tal vez ellos me tachen de malo, pero pues a veces les, les digo no. En el momento en que yo te responda o yo te apoye con el proyecto, en ese momento ese proyecto es mío. mío ¿sí? Entonces, eh, trato de que ellos se involucren en ese proyecto y que lo traten de resolver creo que son una de las pautas también que, que llevo, ¿no? es decir el alumno es capaz de resolver un problema el alumno es capaz de, de generar una habilidad a partir de ese problema sí, esa curiosidad entonces son ciertos parámetros que se deben de considerar, tanto en la universidad y de forma personal impulsarlo, ¿no? es decir lo que le estoy mostrando va acorde a lo que es la, la secuencia didáctica y a los problemas que existen en el mundo laboral, que obviamente pues desafortunadamente no puedo conocerlos todos, pero sí puedo tratar de acercarme a compañeros a egresados, a empresas como tal, para obtener ciertas, ciertos detalles ¿no? o características que el alumno al convertirse en profesional debe de adquirir
0: okay, okay. y fíjate que esto me da pie también a otro tema que me parece muy interesante eh, pues como tú bien sabes hay muchas plataformas de educación hoy en día que están emergiendo Algunas ya llevan algún tiempo, otras han evolucionado eh, Pues algunas ya hasta están auspiciadas, ya las están patrocinando, etc. Eh, los mismos canales en YouTube que están emergiendo pues están haciendo sus tutoriales Él Vuelve a lo mismo con Juden y, y con estas otras plataformas y a veces vemos que se venden muy bien, a veces vemos que el marketing está maravilloso, vemos mucha inversión de capital, pero luego en la práctica los cursos pues a veces dejan mucho que desear, ¿no? O a veces los profesores realmente no son profesores, son expertos en sus temas pero no son profesores, ¿no? No saben transmitir un conocimiento. Eh, ¿Cuál crees tú desde tu perspectiva? tanto como profesor de universidad, como creador de contenido, ¿cuál crees que es el reto de la educación en línea?
1: Bueno, bueno uno de los principales retos, eh, considero que es la parte de, del ser humano. ¿no? Hoy por hoy se han perdido los valores. Si esta interacción humana no se lleva a cabo, es muy complicado ¿no? formar profesionales que sean capaces de conservar una cierta mentalidad pasaba pasaba antes no muchos me preguntaban maestro por qué no sube toda todo el, todas las clases por internet es mucho más sencillo y yo les comentaba no porque yo te quiero mirar a la cara y decirte estás mal sí y que tú de alguna forma sepas que van a existir personas que te van a mirar a los ojos y que te van a reprender hechos erróneos hechos acertados no entonces creo que la parte eh, humana es la que podríamos desaparecer si nosotros eh, nos, nos dedicáramos completamente a aprender por Internet. Que tampoco, a mi punto de vista, es malo, ¿no? Es una parte complementaria. Eh, creo que teniendo estos diferentes casos, es muy importante conservar la parte que permite la interacción humana, ¿no? Decir, eh, tengo el valor para decirle a una persona está mal, tengo el valor para decirle a una persona está bien, ¿sí? ¿Y cómo me afecta esto también a la hora de exponer? Nosotros comúnmente desarrollamos y somos unas personas muy herméticas. ¿sí? Entonces, al ser herméticas o cerradas, pues no defendemos lo que hacemos. Me pasaba mucho con un grupo de alumnos. Tenía muy buenas ideas, desarrollaba mucho. Desarrollaba mucho la parte técnica, les gustaba investigar. Pero a la hora de defender el proyecto, se quedaban atónitos por las miradas, por la, por la parte humana que me permitía desenvolverme más. Entonces creo que también ahí hay una deficiencia ¿no? en cuanto a este conocimiento. Si yo eh, completamente le digo al alumno, oye, vente a clases todos los días, no visites ninguna página para aprender, deme, mírame, ¿sí? voy a tener la parte deficiente en cuestiones técnicas, en cuestiones prácticas. Pero si le digo, oye, voy a subir el curso completamente online, no vengas, también va, se va a perder la parte de la interacción, ¿no? Del hecho de decirle, oye, pues presenta, haz una exposición, voy a, voy a invitar a empresarios para que puedan ver cómo te desenvuelves. Creo que esa parte eh, sería carente en esta situación, ¿no?
0: Ok, ok. Y fíjate, por ejemplo, ahora tenemos formas, ¿no? como de estudiar, como más rápido, tenemos los bootcamps, por ejemplo, ¿no? en los que te enseñan, pues aprendes React, aprendes bases de datos no relacionales, y aprendes un chorro de cosas, en unos cuantos meses, no eh, a veces, pues no sé, te puedes meter a un curso, de unas semanas, etcétera, y aquí la pregunta interesante es, ¿qué rol juega la universidad hoy en día? Bueno, el hecho de
1: tener una formación eh, con un perfil y dirigido a un grupo de personas, creo que nos ayuda a potencializar el conocimiento. Te voy a poner un ejemplo. Hace poco, eh, un alumno se dio de baja, ¿no? ¿Por qué? Por cuestiones económicas, ¿sí? Decidió irse a trabajar. Le gustaba programar. Empezó primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre. Cuarto cuatrimestre y se retiró. ¿Qué sucedió con este alumno? Este alumno le gustaba programar, le gustaba eh, pues ir a lugares ¿no? para desenvolverse más. Pero pues lamentablemente creo, quiero ser un poquito más positivo. No es que esté mal, sino que en el ámbito laboral siempre nos piden un título. ¿sí? Y eso para mí te abre una serie de puertas no estoy diciendo que es al 100% confiable el hecho de decir oye, este, no voy a estudiar y todo eso ¿no? sino que tienen sus pros y tienen sus contras pero la parte universitaria también tiene otro punto importante además de darte ese valor siempre he dicho el título no, como tal no tiene un valor lo que tiene valor es la vivencia ¿no? es una insignia es una representación de toda la interacción que puedes generar con tus compañeros de todas las habilidades que puedes formar porque seamos realistas, si nosotros no tenemos compañeros que nos inciten a, a, a estudiar eh, ciertas tecnologías, escasamente lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, eh, regresando a esta situación, este alumno se fue, empezó a trabajar y una vez me lo encontré en, en, en la calle y le pregunté, ¿no? Eh, ¿Aún sigues estudiando? aún sigues actualizándote porque yo recuerdo que te gustaba mucho la, la tecnología y él me dijo no maestro, lo hago en el trabajo pero lo perdí completamente porque la empresa solo me pide tal cosa, entonces yo creo que la universidad eh, tiene un pilar muy fuerte que es voy a ponerlo de forma brusca, la obligación ¿sí? esa responsabilidad el hecho de formar horarios de ir a interactuar con tus compañeros. Fomenta que el aprendizaje sea más, eh, digamos que más acaparador, ¿no? Que tenga un, un entorno más eh, adaptativo a diferentes situaciones, ¿no? El hecho de que yo vaya a una universidad me van a dar problemas. El hecho de que yo vaya a una, una universidad voy a conocer amigos que, que tal vez me estén practicando diferentes tecnologías y que me enriquezcan ese, esa forma de ser, ¿no? que a través del tiempo estoy adquiriendo, ¿no? Decir, me gusta este lenguaje y viene un compañero y me dice, "Oye, ¿ya probaste tal lenguaje?" ¿Sí? Y a partir de esto, pues decir, "No", ¿sí? Y estar allí, ¿por qué no decirlo, no? En un conflicto, hasta remediar ese conflicto y decir, "Tenías razón", ¿sí? Este lenguaje está de maravilla, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que aporta, al menos desde mi perspectiva, la universidad.
0: Claro. Y me parece muy muy un punto que tocaste, que es cierto. Eh, muchas veces se casa el concepto de la universidad y el título, ¿no? Como que es así de, ah, pues es que en la universidad, pues es nada más por el título. Pero, por ejemplo, como tú sabrás, hay opciones aquí en México en las que tú puedes obtener el título, puedes presentar un examen de Senegal y no tuviste que haber este, asistido a la escuela. O sea, realmente es un examen, tú te preparas y si lo pasas, si cubres, digamos, el examen, pues ahí está tu título, ¿no? No fuiste a la universidad. Entonces, eso que tocas, claro. ese tema que dices de estar presencialmente, esa interacción, y hasta, ¿por qué no decirlo, no? Forjarse cierta disciplina que a lo mejor muchos no tenemos o no tienen. Eh, eh, pues ese, ese es el otro valor, ¿no? Entonces, me parece muy puntual eso que dices, y sobre todo a los suscriptores del canal, que también eh, le den ese peso a la, a la universidad, ¿no? Porque muchas veces... Volvemos a lo mismo, con este marketing de querer matar, matar a las universidades y, y, y desacreditarlas, dejamos de ver otras cosas que son más importantes, ¿no? Entonces, creo que se me hace muy valioso eso que comentas, Oscar. Ahora, fíjate, no sé si esto te lo has preguntado o te lo han preguntado antes, pero, ¿qué has aprendido de tus alumnos? Uf, un
1: montón de cosas. Voy a empezar. Realmente, si yo te describiría todas, no acabaría, pero... Voy a empezar, voy a puntualizar las más importantes, que son las que considero. Uno, eh, el hecho de la parte empática, ¿no? La empatía. Al principio, creo que tenía ese sentimiento que todos tienen cuando son... Do, creen dominar algún lenguaje o creen dominar alguna tecnología, ¿no? Y eso es algo que me ha costado mucho. Cuando yo aprendía los lenguajes o porque me he enfrentado a varias situaciones desde saber PHP, Seshad, Java, ASP, me sentía de alguna forma no sé cómo suene la palabra poderoso, ¿no? Lo, lo voy a poner como poderoso, entonces okay. eso me impedía eh, pues tratar de transmitir conocimiento, ¿por qué? Porque realmente cuando estaba delante de una persona que no sabía el mismo conocimiento que yo ¿sí? Hay... Se, se generaba una cierta, digamos que una cierta vibra, ¿no? Donde ni yo puedo explicárselo como yo sé, ni él, puede ni él puede entenderlo de una forma legible. Entonces había un reto, ¿sí? Y en ese reto, pues, vinieron muchos aprendizajes. Primero es el hecho de que el alumno no tiene la misma, el mismo conocimiento que tú. ¿Cómo vas a empezar desde cero? Cuando tú decías, pues si eso está fácil, ¿sí? si eso para mí lo puedo aprender en tres días, ¿por qué al alumno le toma una semana? ¿Por qué al alumno le toma 15 días? Entonces se empezaba a generar una cierta, una cierta empatía, ¿no? De que en mi interior decía, no, tranquilo, ¿sí? Se lo puedo explicar de una forma paulatina, se lo puedo explicar de una forma más legible, ¿sí? Entonces... A partir de eso, de la empatía, se, empece, se empezaron a generar otras habilidades, como por ejemplo el hecho de decirle, eh, tú no eres bueno para esto, ¿no? que esa es la parte más difícil al menos del docente, ¿no? y es la que hoy por hoy nos da mucho trabajo, decirle al alumno, oye, esto no es para ti, y a partir de eso decir, ¿qué tengo que hacer? para no repetir esa palabra. ¿Cómo puedo ayudarlo a él? ¿Cómo puedo ayudar al alumno para, para no decirle esto no es lo tuyo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces teniendo ya esa base, lo que me generó ahí, vuelvo a lo mismo, es empatía, eh, la parte de credibilidad, la parte de sinceridad, la parte de decir en la vida hay varios problemas y no sabemos ¿qué problema podría resolver el alumno? Entonces, he aprendido bastante sobre, sobre esos temas, ¿no? De decir, la parte humana me está ayudando a tomar decisiones para que yo pueda interactuar con los alumnos y, a su vez, recibo el aprendizaje de cada uno de ellos.
0: Fíjate, ¿no? Y, además, esto nos hace ver cómo la responsabilidad que tienes, ¿no? Como formador o como profesor, como lo queramos ver, qué responsabilidad tienes, porque... <coughs> No sé si todos los profesores piensen de la misma forma, ¿no? Pero ojalá todos pensaran como tú, porque es cierto, ¿no? Cada quien tiene formas diferentes de aprender. Y suena muy lógico pensar, ah, pues, si yo aprendo así, pues, ¿por qué él no lo ha aprendido, no? Parece obvio, pero no es obvio. O sea, naturalmente tenemos formas diferentes de aprender. Oye, ahora, cambiando un poco el, el, el tono de la entrevista... Fíjate, imagínate un escenario apocalíptico, ¿no? Este, imagínate que, digo, toco madera, pero, no sé, este, hay el, el, el Popocatépetl ya se pone bien loco, <risa> este, viene el apocalipsis y todo, y, y pues, se acaba el internet, se acaba el software, se acaba el desarrollo web, ¿a qué te dedicarías?
1: Es una pregunta muy, muy difícil, ¿no? Eh... No me siento experto en ninguna materia, pero tampoco me, me siento deficiente en, en cualquier eh, materia. ¿no? Es decir, no tengo no, no me siento insuficiente para algo, pero tampoco me pongo me siento tan suficiente. Entonces, teniendo esos conceptos, a mí me gusta la pintura. Okay. ¿sí? Esos son uno de los puntos importantes para tomar una decisión y decirte, creo que sería pintor. ¿no? A eso me dedicaría. ¿Sí? Hacer. Sin embargo, pues hoy en la actualidad no sé eh, cuánto ganaría un pintor. No sé si podría yo vivir de, de, de mis cuadros o de mis dibujos. He pensado en algún punto dibujar vallas, ¿no? Pero si suponemos que tenemos un, un, un apocalipsis, creo que las vallas publicitarias quedarían aún de un lado, ¿no? Entonces me ha gustado siempre la parte de dibujo, ¿no?
0: Oye, Oscar, y por ejemplo, eh, los, los diseños que tú haces... ...en los thumbnails de tus videos, ¿esos los haces tú? Sí, 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 sí. Fíjate, lo Aunque pregunto deja... porque sí veo, eh, dices, a lo mejor como tú lo dices, no, no, no soy, no soy diseñador, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí veo un cierto orden, una cierta armonía en los diseños que pones, ¿no? Es un cierto equilibrio con las fuentes, con la tipografía, con los colores, entonces quizá eso me hace sentido con esto que me dices de la pintura, ¿no? Entonces, igual y hasta así darías unas sorpresas ahí interesantes, ¿no?
1: Claro, sí, de hecho, <risa> mi, con decirte, eh, mi casa, eh, al menos, bueno, aquí en la parte del, del estudio, no, no tengo dibujos Pero en, la, en el cuarto de mi hijo Le he hecho todos los dibujos de, de animales y, y se lo he pintado a mano Con pintura vinílica Y pues en yo soy de un pueblo Creo que ya te había comentado En ese pueblo tengo dibujado de todo en la casa Mi papá me decía Destruye toda la casa si quieres no Haz lo que tú desees Y eso es algo que también tengo que agradecerle a mi padre no El hecho de que me diga Mira tienes la casa, experimenta Adelante ¿no? Entonces Orale. Entonces, eso ha dado pausa de que yo
0: eh, me gustara esa parte, ¿no? Ok, qué interesante es, Oscar. Eh, ahí va una pregunta que a todos los que han pasado por esta sección de Coderos... ...les he hecho esta misma pregunta. Y me he topado siempre con, no, so, con respuestas muy diferentes, eh. Eh, Pero la pregunta es esta. ¿Crees que en algún futuro el tema de la programación... ...se vuelva como algo obligatorio en la educación? Es decir, ¿a qué voy con esto? Eh, así como las matemáticas nos enseñan desde, a lo mejor desde la primaria, que de pronto ya... No que nos enseñen informática, o sea, ¿no? de Esta es la computadora y estos son los dispositivos periféricos, ¿no? O sea, que te enseñen a programar ya desde muy temprana edad. ¿Crees que en algún futuro eso ocurra?
1: Yo creo que sí. Sí, sí va a ocurrir porque... La parte de programación creo que se divide en dos, ¿no? Voy, voy a decir algo que en lo personal pensaría, ¿no? La parte de la mano de obra, así es como lo veo, y la parte lógica, ¿sí? Son dos partes complementarias que podemos distinguir, ¿no? Sí podríamos hablar de una división más fuerte, es decir, de, más, de aspectos más generales, pero yo creo que la parte lógica es la que podría comerse la parte educativa, ¿Por qué? Porque hoy por hoy, eh, nosotros, ¿cómo empezamos a desarrollar? Empezamos a desarrollar por, por medio de la parte algorítmica, ¿no? El, el decir, voy a generar un algoritmo eh, para que me resuelva tal cosa, o el hecho de sumar dos números, ¿sí? Y ayuda de una forma impresionante a pensar como si estuviera yo programando. Entonces, yo sé que en algún punto va a llegar, no, a no, no vamos a llegar a programar completamente, ¿sí? Desde la parte... Eh, digamos que la educación básica es decir, primaria, preescolar y todo eso, pero sí vamos a tener como que esa materia que nos va a permitir pensar de una parte más lógica y apoyarnos de los algoritmos no que, que no sería como programar pero sí sería la forma lógica de entender tal vez ¿por qué no decirlo así? a la computadora no de interactuar con ella entonces yo creo que es una base muy fuerte y que sí se llevaría a cabo Estoy hablando, voy a decir un número, de aquí a 20 años, por ejemplo. Donde ya todos tengamos por lo menos una materia que se llame eh, lógica para computadoras, tal vez. ¿no? Okay, donde te enseñen ahí. a hacer algoritmos.
0: Ok, ok, ok. Ya casi vamos a ir cerrando esta entrevista. ¿Y cómo, cómo se visualiza Oscar, eh, ya sea pues no, con este tema profesional, con el tema del canal, con el tema de la docencia ¿cómo se visualiza a Oscar a mediano plazo? A mediano plazo
1: eh, me visualizo, ya he dado algunas conferencias y el, el, el evento que se ha generado o, o digamos que esa, esa sensación me ha gustado, ¿no? De decir, eh, al dar la conferencia, cómo se sienten las personas, cómo interactúan conmigo. De hecho, eh, pues yo trato de, con el mismo sitio, las ganancias, comprar camisas, comprar eh, tazas para volver, eh, el, digamos que la exposición o la ponencia un poco más amena. Entonces, se ha formado una serie de sentimientos, ¿no? Que, que, que a mí en lo personal me encanta cuando me paro, ¿no? Y empiezo a hablar de algún tema lo hago de la forma más concreta, de la forma más sencilla y creo que eso entraría en una de mis proyecciones, ¿no? de decir quiero en un futuro a mediano plazo aumentar el número de conferencias, obviamente eh, conservarme mi trabajo en la parte docente que es la que realmente me ha gustado bastante sí, y además de eso pues apoyarme la parte de internet, es decir no dejar la parte educativa online ¿sí? entonces si unimos esos tres puntos a un futuro mediano me vería dando conferencias eh, con, eh, subiendo contenido por internet y además con el trabajo fijo que sería la parte docente
0: ok, ok, muy bien y pues bueno, pues ya para despedirnos Oscar, eh... ¿Qué consejo le darías tú a los seguidores de este canal? Digo, para, para darte un poco de contexto, la mayoría de los seguidores de este canal son eh, personas que se están interesando en iniciarse en este mundo de la programación, en el mundo del desarrollo web y que se hacen estas preguntas, ¿no? Estas preguntas existenciales de si la universidad, si los cursos, que si los lenguajes, que... ...los frameworks... ...todo esto... ...¿qué consejo les darías tú a ellos?
1: Bueno... ...de entrada... Eh, ...siento que no soy la persona indicada para dar... ...o, o fomentar... ...algún tipo de, de proyección sobre las vidas... ¿no? ...sin embargo... ...sí puedo dar apoyos... ...¿por qué? ...porque puedo dar tips... ...porque puedo dar vivencias... ...entonces mi consejo... Eh, ...para tu público... ...Christopher... ...sería que tengan paciencia que disfruten lo que hacen y que sobre todo sientan ese reto ¿no? esa, ese sentimiento de poder resolver problemas y del hecho de que nosotros como desarrolladores, como docentes como, eh, como personas ¿sí? eh, podamos sentir esa satisfacción de resolver problemas y alegrarle, por qué no, la vida a otra persona, es ¿no? decir ten paciencia, ten pasión para poder ayudar a otras personas creo que ese es el consejo que yo les daría no te preocupes por lo demás lo demás viene solo concéntrate en lo que te gusta no hagas daño a los de alrededor da tu punto de vista que no está mal sí. pero tampoco impongas lo que piensas, sino dilo sí. si hay personas que te apoyan adelante, pero si hay personas que te reprochan, tampoco las reproches escúchalas sí. entonces creo que ese es el, el consejo que le daría a tu público sobre todo que tengan mucha paciencia, ¿no? A la hora de aprender, no, nosotros al menos desde mi punto de vista, yo no aprendí a la primera, no desarrollé de un día para otro, me tomó mucho tiempo, me tomó regaños, me tomó frustraciones, me tomó miedos, entonces todo eso pues eh, me sirvió para que yo hoy por hoy les pueda dar consejos a tus suscriptores,
0: Christopher. Perfecto, Oscar. Oye, pues... Quiero agradecerte mucho el espacio que nos diste y de hecho aquí abiertamente quiero hacerte una invitación para que eh, por ahí eh, te unas a uno de nuestros debates donde queremos hablar sobre WordPress, sobre algunos mitos, sobre cuestiones interesantes de este CMS tan criticado eh, y me gustaría mucho que estuvieras ojalá te animes a participar. Eh, creo que podríamos platicar bastante y tener por allá algún otro invitado que también sea eh, conocedor del tema y pues nada eh, quiero agradecerte nuevamente para nosotros es un gusto tenerte aquí en el canal tienes las puertas abiertas cuando quieras para participar con nosotros y bueno a los que están viendo este video también los invito a que se den una vuelta por el canal yo les voy a dejar los links a las redes sociales de The Veloteca, eh, al proyecto de The Veloteca como tal él tiene otros videos interesantes y de hecho por ahí él ya está produciendo más contenido por ahí vienen unos lives muy interesantes que también dense una vuelta eh, y pues híjole, este, he disfrutado mucho esta entrevista, te agradezco muchísimo de nuevo eh, Oscar y pues bueno, como siempre decimos, nos vemos en el siguiente capítulo
1: hasta luego.